0: 大家好，我是钱静老师。这期呢没有连线，但是呢我解答了十个网友提出来的问题，希望能够对大家有所帮助。关于本科生、硕博生还有职场的朋友的一些生活、人际以及求学的一些问题。如果大家有什么后续的问题或者自己特别关心的问题，欢迎在评论区告诉我，我会挑一些问题，然后集结起来进行一个这样形式的问答。希望你能够喜欢。祝大家假期快乐 ，Be happy with good luck。嗯、呃，第一个问题就是卷而不卷啊，卷还是不卷呢？就是很累，不想卷，但是又感觉不得不卷，纠结这个问题，身心俱疲，对吧？就不要纠结做事情啊，就是做事情，而不要纠结。这是我一直以来深刻的认为，就是我也是这样做的。我也是这样认为的，就是大家说卷还是不卷，是吧？你你不用说你们现在了，我都是也一样是是这个状况呀，对吧？我怎么去过生活的？我难道每天去看着同事吗？哎呀，他今天又做了这样一个项目，哎呀，他那天又接了一个这个课，哎呀，他又去那个企业去做什么什么咨询了，哎呀，他这个怎么我看着他们去活吗？对吧？当然了，有的人可能就是这么活的，对吧？但我不是这样的人，就是我在一个阶段有我自己的 priority 啊，我有自己的优先级。我想做什么，我自己忖夺做不做这个事儿，可能需要非常长的时间。可能我会想一周、两周、三周。但是，一旦我认定了好，我在这个阶段里边，我就是要做这个事情。那我坚信的一个人生真言就是：选你所爱，爱你所选。就是你选的时候可以纠结，对吧？然后选的时候尽量选你爱的。然后呢，选了以后就是爱你所选，我选的就是对的。比如说，我现在单位时间里边，我可以改 paper， 啊，我可以做很多事情，我可以睡觉，我可以。什么刷刷视频？但是我选择了此时此刻在这里陪伴大家，我就把我今天这个事情当一个认真的事情去做，我做好它啊。今天就包括这个直播啊，我也不知道这是不是比较老派，我准备了好多个小时，就是把大家那个问题都记下来，然后仔细的想了一下，我还给我的答案写了个大纲啊，基本上就是这个逻辑。那你说我是卷不卷呢？我是不是直播界也卷了啊？对吧？所以说，选你所爱，爱你所选，爱卷卷，你们随便，爱怎么说怎么说啊。第二个问题，老师是怎么学习的呢？嗯、啊，我经常跟他们上课的时候会说说，你有意愿，对吧？你要用想办法，想尽一切办法去呵护你自己的意愿。然后这个叫做这个，在我们管理学里边有一个理论叫做建设性希望理论，叫做 hope theory， 对吧？然后 hope theory 的意思就是说，一个人你真真实实的说我有一个希望啊，我有一个激励作用的这样一个东西的话，必须是两个东西都有的，一个是你有 will power， 你有意愿。还有一个是你要有 Way Power， 你要想办法，这两个共同进步才叫做所谓真实的希望，而不是说给自己洗脑是吧？灌鸡汤，我行我行，你行啥呀？你为之付出努力了吗？你有用脚说话吗？你有动起你勤劳的双手吗？你有时时刻刻为你所想要去奋斗的事情去？倾注所有的精力和时间吗？啊，没有就别这么说了，对吧？然后呢，他问的是说这个，说有的时候找到位、找到方法是吧？很难很难，就是呢，你的努力、你的力气要如何精准打击呢？啊，这就是你问的这个问题本身就是我给你的答案。一切想找方法的路都不是精准的，是笨拙的，是有的时候显得特别傻的。我给你举个例子。我原来上本科的时候啊，是在国外上的。我上的那个专业呢，就是我现在的专业，就是我基本是从本科就读管理学的。这种社会科学，在国外的语境下面，对于一个亚洲人来讲，读起来是非常非常难的。首先，第一关并不是语言，是你的逻辑，你的思维本身。我是这么，我是这么认为的啊。我当时的思维。完败百分之九十九，跟我一块儿坐在那个课堂上面，同样能够考到那个学校里边的人。我那学校是非常好的，就是那些我们经常说人家什么数学不好的外国人，那个思维能力，那个数学啊，我们上那个运筹学，大家拿着计算器啊，有一个印印度的老师在那嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟说，然后、呃、嘟嘟嘟嘟嘟，然后就是 equals 等于是等于什么，是吧？人家啪啪啪啪啪那个满教室的人都在说答案。就只有我像一个傻子一样，然后那个计算器的钮我都找不着在哪。还有就是你写东西的时候，就我刚才说的，对吧？那就是从当时开始练的，你连什么文内引用、文末引用都搞不清楚，更不用说说如何去 support 自己的观点啊，如何去做一些议论，完全不会，没有任何的这种思维能力和逻辑能力，是非常非常差的。所以说，这是非常非常大的差距的。但是呢，啊，我创造了在我们那个学校里边，啊，我在我们那个学校里边的所有学生，不是亚洲学生，是所有学生，在管理学这个单一的学科里边的绩点最高的记录。嗯、啊，我的语言是非常差的，但是我为什么能做到这个呢？就是因为我可以。笨拙的想我想要求的方法，因为我不是以后要读博士嘛，对吧？我上本科我的成绩要好啊，我成绩好才能在他那个体系里边上荣誉学位，叫 honors。你上了 honors， 有了一等荣誉学位，你才能够拿到奖学金，才能够拿到好的大学的 PhD 的 position。所以说这不是牛，我给你讲我怎么做到的。我不是在炫我有多牛，我是在炫我有多笨多蠢。我是怎么做的呢？我任何一门课程从。本科上学的第一天开始，我就问那个老师，这个 assessment 是什么？最后是怎么去考核？当然，大部分老师在第一节课的时候都会把这个东西给你，是吧？他是怎么去考核的啊？然后呢，你你我第就是上学的第一周，我会把这个学这个课啊，中间要写多少字的 essay， 然后比如期中要交的 essay， 对吧？然后以及期末要如何去考试，我都弄得清清楚楚、明白明白白。然后从第二周开始准备那个期中要交的论文，以及最后期末的考试，这是两件事，儿，对吧？论文我怎么写呢？论文我们一般来讲，商学院上的时候都会非常多的人组成一个小组去写，就是所有的人你是必须带着一个组的，带着一个组，这就有一个非常大的管理困境是什么意思呢？每个人的目标是不一样的，比如你可能想要答 HD， 对吧？啊，叫做 distinction。然后最高最高分，但他可能呢，只是想 pass， 然后我们那五十分就 pass。另外一个人呢，可能他打个六十，他就回家烧香去了，对吧？每个人的目标是不一样的，那么不重要。这不是一个小组作业嘛，小组作业非常长，可能有一万字，八千到一万 words， 我自己写。但是呢，他是要要求小组来写的，对吧？没关系，我就把所有一篇都写了。与此同时呢，我去。我去整合他们，我要叫着他们去开会，整合他们，而且还要去关照每一个人的心，让他觉得那一部分我来整合的时候，是我稍微调整了一点点，然后让这个东西就颇有姿色，然后呢，我们整合起来就变成了一个更好的个体，而不是说我替他做了可能有百分之六十到七十的工作。嗯，这是关于小组里边，对吧？那经常有那个同学，本科生问我，跟我抱怨说有猪队友。没关系，你不是猪啊，你不是自己认为自己不是猪吗？那你一个人就是一个队伍，为什么带着一队人走不动了呢？你可以走啊，对吧？这是一个，还有一个是期末考试我怎么准备？他期末考试的话，基本上就是他讲课的内容和他的 PPT， 对吧？也就意味着你要中间有一系列的 summary。啊，你在这个过程中你记了好多的笔记，对吧？我那两天看，想要给大家做个视频，去看那《生活大爆炸》，看那个 Sheldon， Sheldon 会去教另外一个女生学物理的时候，就一直用那个小眼儿夹她，让她去记笔记。没错，我也认为记笔记非常重要。老师每一节课都有笔记，对吧？就把笔记做下来。然后我们这种学科去考试的时候，一般来讲都是考的是你要写议论，就 I s s a y type question。比如说他提出一个什么问题以后，你要去 make arguments， 然后去整个写一大段话，就哒,哒哒哒哒哒哒哒，写的都要累死你，两个小时基本上胳膊都快断了。那么就需要你对素材非常清晰。那我怎么怎么做呢？我就是把我所有这几这一个课堂里边学的东西记下来的笔记，包括老师 PPT 上的东西，包括我去补充预习和复习看到的这些东西，全部写成 notes， 对吧？做成我自己的笔记，然后就每天在背背那个笔记。你能想象这有多多多么的？呃，叫什么呢？多么的笨嘛，对吧？就是我不是学不会嘛，我不是英语不好嘛，那没关系，我可以把我自己的笔记和书背下来。与此同时，因为我要在两个小时之间，你不仅要把我背的东西呈现出来，我还得写呀，对吧？那你不能写的不好，所以说好，第一步我就是背会，第二步我就是背写。所以说，一个学期的话，最后下来以后，我就一遍一遍背，一遍一遍背写。最后，我那个整个那门课的东西，我是可以完全背写下来的。那你觉得我那个，嗯，考试是吧？然后能考不好吗？我为什么这样去做呢？就是因为我要去确保我能够拿到我的分数。为什么想拿到那个分数呢？就是因为我实在太想太想读博士当老师了。我要去想办法呵护我自己的梦想，而在这个想办法的过程中，不能出任何差池。所以说，我要想一个最笨的办法。然后更感人的部分来了，我在真的真的真的是读到了博士的时候，第一门课上的是我们那个学校最牛的一个老师的课。然后他就给我们讲了啊，这个人你要怎么怎么怎么想办法是吧？然后怎么怎么输入，怎么怎么着？然后中间他就说了一个，就说了一个故事，而这个故事恰巧就是他本科的时候怎么考试的故事。然后他讲那个故事的时候，他居然是这么说的：他说我当时考试的时候。我把我所有的 notes， 然后都要去背下来的，而且背的一字不不差。然后这个是我现在来讲写东西都是一个非常重要的积累。然后你能想象我当时看到那个东西的时候，我是就听到他讲的时候，我是多么的，就是多么的激动嘛？我就觉得，哦，哦，原来就他那么聪明，他们又那么优秀的人，他也想过这样笨笨的，我想出来的办法就是。非常感动，而且是那个东西的基础是非常非常重要的。而就是因为呢，一次一次一次不断不断的不断的背，不断不断的 take notes， 然后于是呢，我也把我自己的基础提高了，尤其是英文的写作，包括英文的这种学术书面的语言的使用，也在这个过程中达到了一个从量变到质变的飞跃啊！这就是我回答这个同学的问题，就是你怎么。就是说，找到问题很难，你怎么精准打击呢？人没有办法精准打击。你背的这么厚的一摊每门课这么厚的一摊可能只有这么一点点能用到，但你依然要背这么厚，这没有精准打击，只有愚笨的打击，只有你。当然了，就是你还是啊，就天才除外，就是像我这样的笨人，像我们千千万万的普通人，当你想要达到一个所谓好的意愿和精准的目标的时候，可能你的胃，可能你的方法就要非常的粗放，就是你就要去做到啊、哦，好大好大好大，然后最后得到那一个点，这就是属于普通人的幸运。好了，两个问题讲完了。啊，我来跟大家互动互动啊，刚才看了好多，没有全部看懂。我见过所谓的天才，但是我可以负责任的告诉大家，我们这种学科，社会科学，不需要天才，需要悟性。就是智商，可能你做到顶级也不需要那么高，但是你需要有悟性，这个非常重要。好了啊，我继续回答这个同学们给我提的问题，我感觉答不完了，我再回答两个啊。我觉得自己对科学研究没有爱好，也一定要读研吗？现在社会上研究生太多了，保研、考研都很难。如果硬着头皮读研，真的感觉不到自己对科研的兴趣，只是为了一个学位，真的值得吗？最近看了很多新闻，太多的人选择了考研，反而错过了很好的求职机会。但是呢，不考研、不读研，就业的机会又少之又少。啊，这就是典型的。把自己圈在一个圈子里了。先简单的说我的观点啊，我觉得研究生不一定需要读。就是这是怎么判断呢？你不是对科研没兴趣吗？对吧？你总对上班有兴趣吧？或者是你不得不也要去 make a living 吧？对吧？你要活下去。那么呢，你就看看你的这个，我好像在那个大学干什么这里边给大家讲过，大家可以翻一下那个视频，你可以看一下你的 dream job 或者你的 dream life。这个梦想中的工作，梦想中的生活，需不需要一定要有研究生这个文凭？如果不需要的话，直接本科毕业就去工作啊，走向康庄大道。千万别跟自己较劲，就上研究生没有什么高贵的，不上也你也不会错过什么。然后呢，你再去工作几年以后，是吧？可能工作上面也有一些小的成绩和增长了，然后又觉得有这个学历上的需要了，你再去上一个专业研究生嘛，就到就像到我们这儿上个 MBA 是吧？上个韩老师那边的 MAP， 这都是不错的选择啊，而不要把自己卡在说一定要怎么怎么着去上研究生上面。你们怎么就觉得研究生那么高贵呢？我就奇怪了。当然了，不排除有一部分工作他必须要研究生学历，你又特想要那个工作，那你就去上吧，对吧？不然的话，我真不觉得本科毕业以后一定要去上研究生。就像现在，我随便在一个班里吧，对吧？包括我自己也带班主任，带那工商管理班的班主任，我问他们说：“哎，你们多少人要上研究生啊？”别别别别，都举手。可能只有四十个人的班里边，可能只有一个人不举手，啊，就是这么可怕的一个概率。这是我不认同的，当然我也不会去。拉着大家别上了，别上了，对吧？那是人家的想法，我不会左右想法。但是你要真心问我自己主观的看法的话，我觉得就是我刚才说那判断。我要打定主意不去做科研了，不准备走教职了，或者不准备拿这博士学位了。那我如果我我啊，如果是我的话，我绝不读研究生，我就不读了。我本科毕业就去上班，对吧？我二十二岁、二十三岁我就走入职场。然后我如果聪明的话，是吧？在职场这学校里边学点马路智慧，我二十六七岁我就当小领导了啊！然后我再觉得我要想去再怎么着学习的话，那大把的专业研究生我可以去学习嘛，然后再拿一文凭，再怎么混一混，这不就又往上爬了吗？我何必把自己卡在非要在本科之后赶紧去读书呢？这个思维本身我不太认同啊。当然了，如果你一定要读博士的话，那我还建议你就是一气儿上下来。啊，我就是这么这么认为的。当然了，与此同时啊，我也是一个什么读博士的簇拥者。就如果你觉得你这个科研能力是非常不错的话，我还是鼓励大家读个博士。读博士的性价比挺高的，远高于读研究生。不管你是去就业还是找个教职，这个这个性价比都非常非常高。专升本读个研究生，专升本你可以读 MBA 呀，双非研一读博怎么准备？那你得去选目标学校嘛，对吧？选目标学校，像有的学校他就直接把你那个拉下来了。就是你看哪些学校可以，然后他们需要什么什么样的要求，然后去联系联系老师啊一类的。这个啊，这个博士的同学，我要我要说了啊，博士在读毕业好难，就是特别难，所以说宝贵一定要读下来，听见没有？博士毕业发三篇 C 刊要求并不高，啊、嗯。你一定要靠自己去达成，我觉得不高，要求不高啊。然后我继续说这个我的问题了啊。本科生如何提升科研能力？跟着老师做科研。大家不管是本科还是研究生，像经常我看有人跟我说什么，我的老师不理我，我的老师不管我，什么这那的。在我看来啊，不理你和不管你的老师并不差，至少他给了你空间啊，对吧？最差的就是他又不行。还每天揪着你，让你干一堆乱七八糟，又把你的时间占用了，你还啥也做不出来，对吧？然后 C 刊没有思路，你就要去，就是有什么经验去模仿，你就看你现在想要投的 C 刊，他们是什么要求，就去就去模仿啊。C 刊没有思路就去模仿就可以了。这个听起来像是应付你，但绝不是，这是真言。所有的写作，包括论文的写作，都是从模仿开始的，它的逻辑，它的结。结构，它一开始什么时候上定义的，对吧？什么时候抛问题的？这问题怎么抛出来的？抛出来以后怎么说？它怎么解决的？这里边的这个卡扣在哪里，是吧？它那个我们经常说的那个研究间隙什么 research gap， 对吧？ research gap 是怎么找的？怎么去把它抛出来的？这些都可以模仿啊。他跟你说的虽然不是一件事儿，但他跟你说的这个逻辑你是可以套用的，对吧？什么本科都有希望，酒店管理就怎么了？酒店管理是我们这个工商管理下边的这个一级学科下边非常重要的一个二级学科，有什么没有希望的呢？再说一遍啊，人要有志气，不管是什么因缘际会，你落到了一个选择上面，这就是缘分，你要捍卫自己的选择。我有的就是最好的。我现在了是吧？虽然我有研究生，但我还是带着好多本科生做科研。我们这儿的本科生很优秀的，那个智商啦、啊、精力啦、啊、体力啦、啊，不比研究生差。所以只是你们互相没有遇见。你要给老师一个机会，是吧？你是不是勤奋啊？是不是好打交道、好沟通啊？是不是有非常强烈的意愿想要加入他的团队呢？这个都可以去联系吗？给老师写邮件。上课的时候，你看着哪个老师了，你去。接近他，是吧？然后跟他去表达你的心意。还有就是，老师还觉得哎害怕带不了你，然后还还赶紧把你糊糊弄走，是吧？然后你再回来，你说老师，我就是左想右想，非你不可啊！你你你你能不能教教我，是吧？然后我给你打打杂活，然后干干这个杂活什么的。你只要跟他建立了连接，人都是。就是一回生二回熟，只要他人品没问题，你跟他建立了连接，你慢慢慢慢就可以去做很多事情了嘛，就跟他变成科研伙伴了嘛，对吧？怎么就不行呢？那个你第四年没有文章，你一定要抓紧了。我认为你第四年没有文章，没有什么外因可以说的，和你自己的就是这个工作习惯和思维模式是一定有关系的。当然，我这个说话太直了，应该不要这么说话。就是，但是呢，我特别替你着急，我就是那个特别爱爱爱替别人着急的。你你这个外外因说服不了我，导师不管你基础也差，都是外因。你说自己基础差都是外因，能读上博士有多差，对吧？就是得自己潜下心来，好好去做啊，心心念念的去做你认为的东西啊，最后你就能博士毕业，变成可可爱爱的自己了，好吗？来得及，我跟你讲啊，就是你找好了方法和思路，出一篇 SSCI 的话，从你的开始做到最后这个东西 accept， 我试过，我专门去试过这个过程，最快的话九个月，所以说加油。不要再给自己去找任何的这个里里外外这些原因了，太太太奇怪了，绝不要再找原因了，啊，就我说的比较直，但是你就一定要呃，从现在开始潜下心来，你不是第四年了吗？对吧？你用这一年的时间拼一篇好的 s s i 出来，发 s s i 的过程咋讲？我可想讲了。我是真的特别好讲，我发了四十多篇 S I C A， 但是我真的不知道怎么讲。你说流程嘛，怎么去发？就是投啊，怎么找人？那网站去投？投了以后怎么去弄？就怎么讲呢？写论文当然不是科研，但是写论文是科研产出的一个必要的环节。科研科学研究大致说起来有一个流程嘛，对吧？你有科研问题，你想解决这个问题，那么你可能需要去指导，比如说，当然了，我说一下啊，我这是社科研究，科研是一个流程嘛。你有了科研问题，你想去解决这个问题，然后你用不同的科研的方法，对吧？去解决这个问题，然后写论文是你。这个问题发现了以后，解决了这个问题的一个呈现的方式啊，这只是一个呈现方式，跟全世界的学者、全世界的人类是吧？我们不是为了为人类知识做贡献的吗？所以说，这只是一个途径和方式而已。所以说，科研当然不等于发论文了。好，我继续回答问题啊。然后这个同学说，我困扰于大学里边的交际问题，比如圈子小，加入新的圈子时间成本大，也不一定能遇到谈得来的人，交流都是泛泛表面啊。想听听老师的建议，是要习惯这种状况，还是积极改变？另外一个还有个类似的问题，说人际关系方面。大学里很难交到好朋友，上的课不一样，各忙各的，怎么对待室友这个角色也是个问题。有的人天然会幻想和室友成为好朋友，但是实际上生活在一块儿的人更容易发生矛盾和冲突。我有了解到一些寝室里边是存在挺多问题的，是吧？就是这个问题是吧？我说我自己主观的想法，我觉得吧，就是干啥都别强求。嗯，就是比如说你说到的这个问题，就是你特难融入啊，什么这些，那就不融入了，算了吧，我是这么认为的。就是你用单位的时间去做自，去为自己提升啊，去学习，去就是交朋友，其实也是一个非常既抽象又。又具体的一个概念，对吧？交朋友可能很多时候，你像我有年轻的时候，在十几岁的时候，我经常觉得特别孤独，就是我周围能够碰到的人，我觉得他们都配不上我，啊，不，他们可能也瞧不起我，啊，就是他们可能也不喜欢我，嗯，怎么说呢？就是我的理想他不懂，嗯、啊，我所喜欢的、感兴趣的价值，他们也根本就没有思考过，就是所以说，但是他们可能也觉得我像个呆子一样，对吧？就非常 nerdy。我、嗯、当然我有个好妈妈，然后她就教育我说，比如室友啊什么这些，她就会说说，不管是能不能成为好朋友不重要，但人你连自己的室友是吧都管理不好，跟他们能维持一个和谐的关系，给自己创造一个好的小环境，这个你在社会上是玩不转的啊，就一定要你要想办法用智慧把大家搞定。起码是能够维持表面的和谐，是吧？咱们表面上嘻嘻哈哈过得去，这样的话，你才能够有充分的空间和心情去干你自己想干的事儿啊。基于这个观点，我并没有跟很多室友成为朋友，或者是很多所谓的同学或者周围的人成为朋友，但是呢，我也没有因此造成太多的困扰啊。相反，在那个阶段里边，然后我非常喜欢 Internet， 嗯、啊，<笑>就是在网上看了各种各样的。嗯，就是特别感谢互联网给了我这种非常闭塞内向的小孩一个一个很好的空间，让我觉得大千世界里边，然后我不是孤独的，然后我的思想是呃有人去跟我有共鸣的啊，然后我只要。呃，忍着，然后我只要在我的自己的小角落里边，好好的去握着我的头，是吧？然后呵护好自己，然后等我慢慢长大，我能够走出去的时候，必然有属于我自己的朋友。事实上也确实是，我现在是一个有朋友的人。所以说呢，就像你们说的，什么硬，什么圈子太小了，什么大学里还有这圈子那圈子了，还有鄙视链了，我觉得都是因为眼太小的缘故。就是你把自己沉在那个小小的圈子里边就没关系，这是一个非常非常小的东西。就是你离开他们，打开手机看看网上有大千世界，是吧？然后看看书，然后而且现在的互联网什么，所有的这些。有意思的人，他们都在网上。你想看谁看谁，还能不仅是看文字，是吧？现在还是三 D 立体的。比如你喜欢某一个某一个人，是吧？他还有抖什么什么啊、哦？不能还有个这个号那个号，是吧？然后你可以打开在我们 B 站上面，有好多好多有意思的人，就包括他们剪辑的那个小的片段，是吧？有时候我看着我都。我都我都哭是吧？都觉得好好感动啊，然后好好想流泪啊，真的是这样的，就是很感动。所以说嘛，这个为什么一定要融入谁呢？如果真的是要这样的话，就太痛苦了。嗯，我们就是呵护好自己，是吧？别跟人起冲突。同时，这不是也是一个作为成年人来讲的话，必然的成人成年礼嘛？我喜不喜欢你不重要，但是我可以跟你维持表面的和谐。我自己好好的呵护我自己，我不去围着你们瞎转悠去。我把自己想干的事情干好啊！我为着我自己的梦想去沉潜，这些都是值得的。然后呢，终归美好的人总会相遇。然后你长长大了。走出去了，就相遇了，对吧？理想的博士生，我没有那个理想化的博士生，我就经常跟他们说，我说我们这就是一个作坊，乡镇企业是吧？乡镇小作坊磨香油的，就咱就是为了一个共同的目标，一起去挂着名字的事儿，好好去努力就行了，是吧？然后勤奋，互相，我不对你耍滑，你也不对我耍滑，我做事毫不犀利，你也毫不犀利，然后咱都动动脑子，尽量想想办法，把自己这点事儿干好就挺好的了。至于说你性格，什么好不好了？你是不是每天对我点头哈腰了，给我端茶倒水了？千万别是吧？就是我我我谄媚不了你，你也别谄媚我，就咱俩好好的一起去共事就可以了。至于说其他的啊，你又带来什么啊？你是个非常阳光桑晒的人，能够照耀像我这样有点内向的人，那我也很开心啊，对吧？然后你和我一样内向，我也很开心啊，就都行。嗯，还没进实验室怎么跟教老师交流啊？当网友啊？多跟老师说你自己，让他了解你，这个是一个必备的过程。你别把老师当当什么高高在上的谁，或者是什么你的敌人，猫和老鼠一样。你要跟他，你都不用做朋友是吧？这这也没必要。但是你要跟他慢慢走近一些，是伙伴。那伙伴这得必须互相了解吧？你想就是去创个业，那两个人也得是。都推心置腹聊过几回才能一起创业呢吧？那你和你的导师是陌生人啊？你想他第一天就想跟你共赴火场，大家一块儿去当战友吧？这怎么可能？你要有一个过程，并且加速这个过程，让他了解你是吧？你是啥样的人？你做事风格是什么样子的？然后多共事儿，这是这是个好办法。跟老师聊聊呀，是吧？跟老师聊聊天嘛？你怎么去认识你一个朋友的？你就怎么认识你的老师？你跟他汇报汇报。你一天大概的这个 schedule 是什么样子的？你每天有几个小时是去学习？然后你是怎么想要规划你的研究生生活的？咱不是说说自己做自己的主人嘛？你自己对自己没规划，他不给你安排，谁安排？对吧？你不要让他安排你，你要安排他，让他配合你的这个时间安排，这是非常重要的。不然的话，你想想，你就是人要站在别人的角度上就想，你想作为他的你的导师的话，他有时候也替你着急，看你每天在那晃晃晃来晃去的，他也难受啊。所以说他总是想让你提高，他就会可能你觉得的莫名其妙给你安排点什么事儿，你又会在这中间产生嫌隙，对吧？你也不知道他是出于什么原因，是不是给你安排个破事儿？但他有可能纯粹是害怕你闲的把自己荒废了。我是这么认为，跟这个类似导师了老师相处啊，咱排除那个不到百分之十的真正的坏人，其他的百分之九十，很多时候都是互相沟通和交往之间缺乏沟通所造成的这种嫌隙。我们尽量避免的就是不选那百分之十的，真的是本身就不咋地的，对吧？然后把这百分之九十的落在自己手里的管好就挺好。对，日常相处真诚，然后千万不要做一种是什么最傻呢？就是。我们学生里边有一种就是阳奉阴违，就是你想交给他一个事儿，你也就知道这也就是一两天就干完了，他非要告你说需要八天的时间，然后呢，他那八天的时候你问他，他才会给你，他就又混过去十天，这十天也不知道他去干嘛了，两三次以后就再不想跟他打交道了，所以好多时候有的时候这种放养也是有原因的。我就觉得这种表面上好像他挺会管理你的是吧？然后他又犀利又耍滑，但实际上来讲的话，结果就是我不想跟你共事了。我也不知道这对谁是个损失，所以千万不要做那种犀利耍滑的人。<笑>彩虹屁啊。哎，这个人都喜欢听好话啊，这是肯定的。然，而，但是他只要不沉迷这个就行，是吧？就是你不能说沉迷，就非得让我每天怎么着谄媚你才行了，不不说不行就没必要是吧？但大家彼此之间啊，互相说说好话，高高兴兴的，不是挺好的吗？老师在群里发信息一定回复吗？我跟你说个心态啊，老师在群里发了信息，看什么类型的信息，比如他发了一个什么某某会议或者某某什么东西的话，要我都觉得你就不用，你就不用回复了。就这种让，让让你知道的不用回复，但如果说问你们意见，或者是让你们发表什么东西，那你要回复，或者是你有什么意见，你要去说，这是可以回复。嗯、啊、嗯、啊，大家把导导师当正常人，而且呢，就是。嗯，正常人呢，他是可以去 hold 得住情绪的，即便你做的和他预期不同，他也不会怎么着。他他不是暴君，他是个正常人，正常人都有处理自己的预期和别人行为不同的能力。你要相信他，对吧？你这其实是这样的，就是我觉得你琢磨琢磨导师是必然的。我们原来上学的时候，各种导师、各种老师都琢磨个遍。我们原来可坏了，就把人那个导师的那个，就包括去开会之前，都会把各种学者的那个、那个他的那个简历什么的拉出来，不是都有网站什么的吗？就看人照片，然后什么这那，觉得哎这挺帅，这挺漂亮。然后看那个看人家那过往的经历，在哪儿上的学，什么这些发了哪些东西，还琢磨人家。哎，你说这两年他怎么就没发表呀？啊，然后就<笑>就替人家瞎操心。然后你看他从这儿开始，这是不是这时候认识了这个合作者？然后他就开始研究这个 topic， 研究了以后就让他怎么怎么着了。就我们没事儿在那儿给人编故事，就是把人家的简历丰富化，就瞎玩儿。然后呢，你就会去开会或者怎么着，在戏里是吧？就碰到那新的老师，就看，然后第一眼一般都是震惊，我的妈呀，他原来长这样啊，就是和那个照片一点都不一样，照片不会是高中的时候拍的吧？所以说呢，大家就是别把那个老师不当人，或者是怎么着，他都是从上学的时候走过来的，他内心都有那个活动，嗯，是很正常的。他这个同学的这个问题呢，这个就是等于相当于他用心理学，然后去解决传播里边这个问题，对吧？这就有点像我这个学科，就是心理学去解决这种管理组织里边的问题。我们的心理学来讲的话，对我们来讲都是一个交叉的学科，是吧？这是一回事儿。那么你本身是学心理学的，你又想往那边去做，这其实在我看来是一个非常大的优势。然后你现在要想申请国外的学校呢，你肯定就是咳咳需要做的功课是要把这个简历包装好，对吧？首先，你的语言，你是个中外合办的学校，而且你要出国，我认为你可能语言是一个假以时日就可以提高的东西，对吧？第二个，你可能需要看的就是所谓的核心文献了，需要积累一个基本的一个给自己垫一点东西在，就是所谓打基础，对吧？第三个。你需要学的是研究方法啊！我不知道你学过心理学，你应该可能如果心理学在传播结合的话，你可以去去去问问董老师，到时候他开直播的时候，肯定他更专业。我的想象是心理学和任何学科交叉，最后可能都是做定量啊！我不知道我自己是做定量的。那么你一旦做了定量的话，然后这个东西的话，又涉及到你要学一部分。呃，一坨这个研究方法啊，比如说这个数据怎么这个实验怎么设计啦，然后模型怎么搭建啦，然后以及模型里边去怎么去构建这个逻辑啦，以及后期你怎么做实验了，包括这一串的流程，这是你要补的功课，对吧？不仅是文献，包括这一段也是你非常需要去做的东西，这是两部分的功课啊。除此以外，从结果论来讲，你要去包装你的简历，可能你还需要啊有一些的。成果或者过程中的成果，或者有一些这种 working paper 啊，这是你去包装自己简历里边所呃所需要的这么一个过程和东西。那么你现在有一个非常大的缺缺失的东西，就是你是一个人，对吧？但是一个人也有一个非常大的优势，就是没有人管你。还是我刚才说的，你有大把的时间可以做这个事儿。那么，我觉得如果是我是你的话，包装这个简历的时候，因为你现在还没有上到研究生嘛，包装这个简历的时候就可以换一个思路，就是以经历代替结果。因为你现在毕竟是一个本科生，我想大部分国外的导师并不完全期待本科生有完整的科研发表。所以你不要把这个经简历的包装落在科研发表上面，比如说去花个什么黑天鹅的钱去买个什么 something， 就你们的学科里边那个什么导论了还是什么东西，就反正挺贵的，并且非常没用啊！我认为没有用，尤其对大学，外国老师看起来可能就更没用了。不知道你发了一什么，你不要去沉迷于最后出来的那个结果，而去把自己的简历包装成过程性，比如说你带过多少个实验。这个实验的被试的规模是多少？你在这个过程中怎么锤炼了自己属于自己的 leadership， 属于自己的管理的能力？然后在这个过程中怎么跟这些被试去打交道的？遇到了哪些困难？有哪些的 problem solving 的这个能力？等等等等等等，这些是吧？这个是一个部分，还有一个是可能你读过哪些的文献是吧？对这些经典的文献有自己的理解，然后传播学里边拉起几个主线来咳咳，你能够说清楚，并且在这几个主线里边，当你联系这个导师的时候，我不知道你是不是去国外读的 by research 的，对吧？如果你读 by research 的话，可能更有优势。然后你去你去读这个的时候，然后你在这几个方向上面跟他有哪个搭界？然后在这个搭上的过程中，你想要怎么去延伸？这是你对科研里边你的逻辑思维能力，包括你的科研积累，同时你再加上你的这个数据分析能力，对吧？你可以用自己的这个闲暇时间学一学基础的，就这些 paper 里边经常呃用到的这些，比如说 R 啦，什么 Mplus 啦。我不知道你们那个学科用什么，你把这些都学一下啊，你可以熟练的掌握，这都是你一个人的时候可以去学习的。同时展现出来充分的，就我说的，你有意愿，你非常勤奋，你又具备这个学习能力和一定的学习技能，我相信大部分老师都是会愿意要你的，你这个简历直接就脱颖而出了。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音，我们下期再见。